0: voci del mattino. Parliamo ora della Serbia, Serbia che riprenderà il prossimo 19 di luglio le trattative con l'Unione Europea sull'adesione all'Unione, un un cammino ancora lungo per la verità e con noi questa mattina Marina Lalovic, collega serba, redattrice di Radio Tremondo. Buongiorno.
1: Buongiorno
0: a tutti. Ciao, ciao Marina. Allora, eh, dicevo un cammino ancora a lungo, però, eh, questa, questo eh, giro di negoziati che comincia eh, tra una decina di giorni è importante perché a lungo si è rimasti bloccati su un gioco anche di veti, eh, anche da parte della Croazia, eh, per quanto riguarda eh, l'avvio delle trattative su due capitoli importanti. della della trattativa
1: proprio così sono capitoli 23 e 24 che insomma sono dei numeri abbastanza astratti soprattutto in questo momento di totale ecco per utilizzare anche un un termine che ci riporta nei Balcani, balcanizzazione dell'Europa, dunque 23 e 24 sono i capitoli che riguardano la giustizia diritti fondamentali, sicurezza e libertà e questo è un po' il fulcro eh, la mela diciamo della discordia anche che riaccende un po' gli aspetti non risolti nei Balcani, soprattutto come dicevi, fra la Serbia e la Croazia. Che cosa riguardano questi capitoli? Proprio eh, il risarcimento dei danni, per esempio, delle vittime della guerra. Per cui un'altra volta, paradossalmente o meno, l'Europa riaccende e apre questo vaso di Pandora che è un po' riguarda proprio i rapporti regionali eh, nei Balcani. Devo dirti che mh, è molto buffo ecco, per, per dire, mentre si, l'Europa per l'appunto, come dicevo, si sta balcanizzando, noi parliamo dell'europeizzazione dei Balcani. Certo,
0: e certo. oltre
1: a questa dicotomia fra la Serbia e la Croazia, insomma, che è una disputa ovviamente eh, reduce da una guerra consumatasi soltanto vent'anni fa, abbiamo proprio una dicotomia, un, un contrasto per l'assurdo all'interno della casa serba se vogliamo dire perché la Serbia nel questo suo viaggio verso l'Europa condotto soprattutto dal premier Aleksandr Vucic in casa propria c'è un altro politico, ovvero il presidente Tomislav Nikolic che è completamente pro-Moscovita, per cui ecco, la Serbia gioca un po' questo non allineamento, da insomma non molto uh, ben riuscito almeno con delle reminiscenze di Tito, nella, in casa europea mentre per l'appunto stiamo parlando di una balcanizzazione totale dell'idea. Per cui sì, è un cammino importante, però ecco, vediamo se siamo arrivati alla festa quando tutti se ne sono già andati.
0: <ride> no, speriamo che non sia così, naturalmente. Speriamo
1: anche noi, però un po' è il nostro modo di, di essere, purtroppo.
0: Eh, ma eh, se c'è questa contrapposizione all'interno dei, dei vertici del, dello Stato, eh, qual è invece, se volessimo tastare il polso all'opinione pubblica serba, come, come si pone rispetto all'Europa in un momento? Oltretutto appunto, in cui l'Unione Europea attraversa una fase di grande difficoltà, oserei dire, di involuzione
1: citerei anche uno dei titoli, se sei d'accordo, di politica, uno dei giornali principali serbi, di un editorialista, Bosco Jaksic, che proprio parla di questo questo non allineamento, di un non allineamento non ben riuscito, dove mette in evidenza un sondaggio molto sorprendente, almeno per quanto riguarda la Serbia. La Serbia è stata uno dei paesi più pro-europeisti, ricordo, nei Balcani, soprattutto dopo la cosiddetta rivoluzione del 5 ottobre, se ci ricordiamo il 5 ottobre eh, è caduto Slobodan Milosevic del 2000, dunque la prima volta dopo 16 anni noi abbiamo un consenso, più che altro un rapporto verso l'Unione Europea sotto il 50% da parte della cittadinanza questo viene anche tradotto nella vita di tutti i giorni se pensiamo che una busta paga media in Serbia è di 350 euro insomma risolve, e poi anche se vediamo che ci sono anche diversi licenziamenti ultimamente per esempio della Fiat in Serbia ecco per prendere un esempio più tangibile e ricordiamo che l'Italia e la Germania sono i principali investitori oltre la Russia ovviamente anche sempre per enfatizzare questo non allineamento all'interno della casa serba, eh, si capisce bene che poi il malcontento è molto interno e l'Europa è veramente lontana ideologicamente e concretamente per i cittadini serbi, però ecco, questo dato un po' ci fa capire anche questo, questa distopia, ecco, se possiamo dire così, nei confronti della rivoluzione consumatasi 16 anni fa.
0: Il, l'ingresso della Serbia nell'Unione Europea peraltro potrebbe dare un impulso importante anche alla definitiva eh, distensione dei rapporti nella regione.
1: Diciamo che la casa europea e il percorso europeo europeizzazione dei Balcani è un percorso inevitabile. E riguarderà non soltanto la ex Yugoslavia e le repubbliche ex Yugoslave, ma ovviamente l'Albania e tutti gli altri, cioè insomma, riguarda tutti i Balcani. Ovviamente darà un impulso, forse per l'Europa, però ecco, io ricorderei, farei sempre un passo indietro, purtroppo è talmente breve eh, questo passo per quanto concerne i Balcani, riguarda 25 anni fa. Noi, il nostro Brexit, se vogliamo dire, l'abbiamo già vissuto il 26 di giugno del 91, quando la Slovenia ha chiesto l'indipendenza, dunque se vogliamo dire la ex Jugoslavia già era un, eh, un esperimento di, di una unione non ben riuscita come sì. ben sappiamo, dunque un Brexit l'abbiamo già vissuto, adesso torniamo alle radici europee, vediamo se i Balcani come riguardavano anche, come abbiamo anche dimostrato ecco, per quanto riguarda la crisi migratoria, difenderanno, difenderanno di nuovo i valori europei e forse salveranno, speriamo. Questo, questa idea um, ottimistica nei confronti dell'Europa. Io sono molto, molto ottimista in questo sono sempre stata eh, europeista per quanto riguarda i Balcani e credo sia l'unico modo insomma l'unico percorso che dobbiamo fare. è interessante soprattutto l'aspetto di come adesso il leader per esempio Vucic che viene definito dai media occidentali pro-europeista certo. ma ricordiamo è Stato Ministro dell'Informazione durante l'era Milosevic come difenderà nel momento dopo Brexit eh, quello che riguarda il percorso europeo. Eh, ma insomma detto...
0: i politici i politici sono abbastanza abili nel cambiare pelle nel nel corso della della loro carriera, quindi non, non ci si deve sorprendere da questo punto di vista. Grazie a Marina Lalovic per essere stata con noi, ospite a Voci del Mattino.